0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس العاشر من مجال السماع كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد الإمام عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله الحادية والعشرون أن فيه صلاة الجمعة التي خصت من بين سائر الصلوات المفروضات بخصائص لا توجد في غيرها من الاجتماع والعدد المخصوص واشتراط الإقامة والاستيطان والجهر فيها بالقراءة وقد جاء من التشديد فيها ما لم يأتي نظيره إلا في صلاة العصر ففي السنة الأربعة من حديث أبي الجعد الضمري وكانت له صحبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه قال الترمذي حديث حسن وسألت محمدا عن اسم أبي الجعد الضمري فلم يعرف اسمه وقال لا أعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث وقد جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر لمن تركها أن يتصدق بدينار فإن لم يرد فبنصف دينار رواه أبو داود والنسائي من رواية قدامة بن وابرة عن سمرة بن جندب ولكن قال أحمد قدامة بن وابرة لا يعرف وقال يحيى بن معين ثقة وحكي عن البخاري لا يصح سماعه من سمرة بن جندب وأجمع المسلمون على أن الجمعة فرض عين إلا قولا يحكى عن الشافعي إنها فرض كفاية وهو غلط وهو غلط عليه من شأه أنه قال وأما صلاة العيد فتجب على من تجب عليه صلاة الجمعة فظن هذا القائل أن العيد لما كانت فرض كفاية كانت الجمعة كذلك وهذا فاسد بل هذا نص من الشافعي أن العيد واجبة على الجميع وهذا يحتمل أمرين أن يكون فرض عين كالجمعة وأن يكون فرض كفاية فإن فرض الكفاية يجب على الجميع كفرض الاعيان سواء وإنما يختلفان في سقوطه عن البعض بعد وجوبه بفعل الاخرين. الثانية والعشرون: أن في الخطبة التي مقصودها الثناء على الله وتمجيده، والشهادة له بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، وتذكر العباد بأيامه، وتحذيظهم من بأسه ونقمه، ووصيتهم بما يقربهم إليه وإلى جنته، ونهيهم عما يقربهم من سخطه وناره، فهذا هو مقصود هذه الخطبة والاجتماع لها. الثالثة والعشرون: أنه اليوم الذي يستحب التفاضل فيه للعبادة، وله على سير الأيام مزية بأنواع من العبادات واجبة ومستحبة. فالله سبحانه جعل لاهل كل مله يوما يتفرغون فيه لعبادته ويتخلفون ويتخلون فيه عن اشغال الدنيا فيوم الجمعه يوم عباده وهو في الايام كشهر رمضان في الشهور وسعه الاجابه وسعه الاجابه فيه كليله القدر في رمضان ولهذا من صح له يوم جمعته وسلم سلمت له سائر جمعته ومن صح له رمضان وسلم صحت له سائر سنته. ومن صحت له حجته وسلمت صح له سائر عمره، فيوم الجمعة ميزان الأسبوع، ورمضان ميزان العام، والحج ميزان العمر، وبالله التوفيق. الرابعة والعشرون أنه لما كان في الأسبوع كالعيد في العام، وكان العيد مشتملا على صلاة وقربان، وكان يوم الجمعة يوم صلاة جعل الله سبحانه التعجيل فيه إلى المسجد بدلا من القربان وقائما، وقائما مقامه فيجتمع للرائح فيه الى المسجد الصلاه والقربان كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من راح في الساعه الاولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعه الثانيه فكأنما قرب بقره، ومن راح في الساعه الثالثه فكأنما قرب كبشا، وقد اختلف الفقهاء في هذه الساعات على قولين احدهما انها من اول النهار، وهذا هو المعروف في مذهب الشافعي واحمد وغيرهما. والثاني أنها أجزاء من الساعة الثالثة بعد الزوال، وهذا هو المعروف في مذهب مالك واختاره بعض الشافعية، واحتجوا عليه بحجتين، إحداهما أن الرواح لا يكون إلا بعد الزوال، وهو مقابل الغدو الذي لا يكون إلا قبل الزوال، قال تعالى غدوها شهر ورواحها شهر، قال الجوهري ولا يكون إلا بعد الزوال، الحجة الثانية أن السلف كانوا أحرص شيء على الخيل ولم يكونوا يغدون إلى الجمعة من وقت طلوع الشمس، وأنكر مالك التبكير إليها في أول النهار، وقال لم ندرك عليه أهل المدينة. واحتج أصحاب القول الأول بحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة 12 ساعة، قالوا والساعات المعهودة هي الساعات التي هي 12 وهي نوعان ساعات معتدلة وساعات زمانية، قالوا ويدل على هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم إن ما بلغ الساعة بساعات إلى ست لم يزد عليها، ولو كانت الساعات أجزاء صغارا من الساعة التي تفعل فيها الجمعة لم تنحصر في ستة أجزاء بخلاف ما إذا كان المراد بها الساعات المعهودة، فإن الساعة السادسة متى خرجت ودخلت السابعة خرج الإمام وطويت الصحف ولم يكتب لأحد قربان بعد ذلك كما جاء مصرحا به في سنن أبي داود من حديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة غلت الشياطين براية إلى الأسواق فيرمون الناس بالترابيث ويثبطونهم عن الجمعة وتقض الملائكة فتجلس على أبواب المساجد فيكتبون الرجل من من ساعة والرجل من ساعتين حتى يخرج الإمام قال أبو عمر بن عبد البر اختلف أهل العلم في تلك الساعة فقال الطائفة منهم أراد الساعات من طلوع الشمس وصفائها وهو الأفضل عندهم البكور في ذلك الوقت إلى الجمعة وقول الثوري وأبي حنيفة والشافعي وأكثر علماء كلهم يستحب البكور إليها قال الشافعي ولو بكر إليها بعد الفجر وقبل طلوع الشمس كان حسن وذكر الأثرم قال قيل لأحمد بن حنبل كان مالك بن أنس يقول لا ينبغي التهجير يوم الجمعة باكرا فقال هذا خلاف وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وقال سبحان الله إلى أي شيء ذهب في هذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كالمهدي جزورا قال: وأما مالك فذكر يحيى بن عمر عن حرمنة أنه سأل ابن وهب عن تفسير هذه الساعات: أهو الغدو من أول ساعات النهار؟ أو إنما أراد بهذا القول ساعات الرواح؟ فقال ابن وهب: سألت مالكًا عن هذا، فقال: أما الذي يقع بقلبي فإنه إنما أراد ساعة واحدة تكون فيها هذه الساعات، من راح في أول تلك الساعة أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة، ولم لم يكن كذلك ما صليت الجمعة حتى يكون النهار تسع ساعات في وقت العصر أو قريبا من ذلك وكان ابن حبيب ينكر قول مالك هذا ويميل إلى القول الأول وقال قول مالك هذا تحريف في تأويل الحديث ومحال من وجوه قال وذلك لا تكون ساعات في ساعة واحدة قال والشمس إنما تزول في الساعة الثالثة من النهار وهو وقت الأذان وخروج الإمام إلى الخطبة فدل ذلك على أن الساعات في هذا الحديث هي ساعات النهار المعروفات فبدأ بأول ساعات النهار فقال من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ثم قال في الخامسة بيضة ثم انقطع التهجير وحان وقت الأذان قال فشرح الحديث بين في لفظه ولكنه حرف عن موضعه وشرح بالخلف من القول وما لا يتكون وزهد شارحه الناس فيما رغبهم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من التهجير في اول النهار وزعم ان ذلك كله انما يجتمع في ساعه واحده قرب زوال الشمس، قال وقد جاءت الاثار بالتهجير في إيه بالتهجير الى الجمعه في اول النهار، وقد سقنا ذلك في موضعه من كتاب واضح السنن بما فيه بيان وكفايه. هذا كله قول عبد الملك بن حبيب ثم رد عليه ابو عمر فقال: هذا منه تحام على مالك رحمه الله فهو الذي قال القول الذي انكره وجعله خُلفا وتحريفا من التأويل والذي قاله مالك تشهد له الآثار الصحاح من رواية الأئمة، ويشهد له أيضاً العمل بالمدينة عنده، وهذا مما يصح فيه الاحتجاج بالعمل لأنه أمر متردد كل جمعة لا يخفى على عامة العلماء، فمن الآثار التي يحتج بها لمالك مرة رواه الزهري عن سعيد بن ابن المسيب عن أبي غريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم الجمعة قام على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس الأول فالأول، فالمهجر إلى الجمعة كالمهدي بدلة ثم الذي يليه كل كالمهدي بقرة ثم الذي يليه كالمهدي كبشة حتى ذكر الدجاجة والبيضة فإذا جلس الإمام طوية الصحف واستمعوا الخطبة قال ألا ترى ما في هذا الحديث أنه قال يكتبون الناس الأول فالأول فالمهجر إلى الجمعة كالمهدي بدلة ثم الذي يليه الحديث فجعل الأول مهجرا وهذه اللفظة إنما هي مأخوذة من الهاجرة والهجير وذلك وقت النهوض إلى الجمعة وليس ذلك وقت طلوع الشمس لأن ذلك الوقت ليس بهاجرة ولا هجير وفي الحديث ثم الذي يليه ثم الذي يليه ولم يذكر الساعة قال والطرق بهذا اللفظ كثيرة مذكورة في التمهيد وفي بعضها المتعجل إلى الجمعة كالمهدي بدنة وفي اكثرها المهجر الى الجمعه كالمهدي بدنه الحديث وفي بعضها ما يدل على انه جعل الضائحه الى الجمعه في اول الساعه كالمهدي بدنه وفي اخرها كذلك وفي اول الساعه الثانيه كالمهدي بقره وفي اخرها كذلك وقال بعض اصحاب الشافعي لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله المهجر الى الجمعه كالمهدي بدنه الناهض اليها في الهجير والهجره وانما اراد التارك لاشغاله واعماله من طلب الدنيا للنهوض الى الجمعه كالمهدي بدنه وذلك ماخوذ من الهجرة وهو ترك الوطن وهو ترك الوطن والنهوض إلى غيره ومنه سمي المهاجرون، قال الشافعي: أحب التبكير إلى الجمعة ولا تؤتى إلا مشيا، هذا كله كلام هذا كله كلام أبي عمر. قلت وما دار إنكار التبكير أول النهار على ثلاثة أمور أحدها على لفظة الرواح وأنها لا تكون إلا بعد الزوال، والثاني لفظة التهجير وهي إنما تكون بالهجرة وقت شدة الحر والثالث عمل أهل المدينة فإنهم لم يكونوا يأتون من أول النهار فأما لفظة الرواحي فلا ريب أنها تطلق على المضي بعد الزوال وهذا إنما يكون في الأكثر إذا قرنت بالغدو كقوله تعالى غدوها شهر ورواحها شهر وقوله صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح وقول الشاعر نروح ونغدو لحاجاتنا وحاجة, ما وحاجة من عاش لا تنقضي وقد يطلق الرواح بمعنى الذهاب والمضي وهذا إنما يجيء إذا كانت مجردة عن الاقتران بالغدو قال الأزهري في التهذيب سمعت العرب تستعمل الرواح في السير كل وقت تقول راح القوم إذا ساروا وغدوا ويقول أحدهم لصاحبه تروح ويخاطب أصحابه فيقول روحوا أي سيروا ويقول الآخر ألا تروحون ونحو ذلك ما جاء في الأخبار الصحيحة الثابتة وهو بمعنى المضي إلى الجمعة والخفة إليها لا بمعنى الرواح بالعشي وأما لفظ التهجير والهجير والمهجر فمن الهجر والهاجرة قال الجوهري هي نصف النهار عند اشتداد الحر تقول منه هجر النهار قال امرؤ القيس فدعها وسل الهم عنها بجسره ذمول اذا صام النهار وهجره ويقال اتينا اهلنا مهجرين اي في وقت الهاجرة والتهجير والتهجر السير في الهاجرة فهذا ما يقرر به قول اهل المدينه قال الاخرون قال الاخرون الكلام في لفظ التهجير كالكلام في لفظ ضوح فانه يطلق ويراد به التبكير قال الازهري في التهذيب روى مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في التهجير لسبقوا لس إليه وفي حديث آخر مرفوع المهجر وفي حديث آخر مرفوع المهجر إلى الجمعة كالمهدي بدلة قال: يذهب كثير من الناس إلى أن التهجير في هذه الأحاديث من الهجرة وقت الزوال وهو غلط والصواب فيه ما روى أبو داود المصاحفي عن النضر بن شميل أنه قال التهجير إلى الجمعة وغيرها التبكير قال: وسمعت الخليل يقول ذلك قاله في تفسير هذا الحديث قال الأزري: هذا صحيح وهي لغة أهل الحجاز ومن جاورهم من قيس قال لبيد راح القطيل بهجر بعد ما ابتكروا فقارن الهجرة بالابتكار والرواح عندهم الذهاب والمضي، يقال راح القوم اذا خفوا ومروا اي وقت اي ومروا اي وقت كان، وقوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في التهجير لاستبقوا اليه، اراد التبكير الى جميع الصلوات وهو المضي اليها في اول وقتها، قال الزهر قال الازهري وسائر العرب يقولون هجر الرجل اذا خرج بالهجرة وروى ابو عبيد عن ابي زيد هجر الرجل اذا خرج بالهاجرة قال وهي نصف النهار ثم قال الأزهري أنشدن المنذري في مروى لثعلب عن ابن الأعربي في نوادره قال قال جعثنة ابن جواس الربعي في ناقته هل تذكرين قسمي ونذري أزمان أنت بعروض الجفري إذا إذ أنت مضرار جواد الحضري علي إن لم تنهضي بوقري بأربعين قدرت بقدري بالخالدي لا بصع حجري وتصحبي آيانقا في سفري يهجرون بهجر الفجر ثم تسري ليلهم فتسري يطون أعراض الفجاج الغبري طي أخي التجري برودة برود التجري قال زري يهجرون بهجير الفجر أي يبكرون بوقت الفجر وأما كون أهل المدينة لم يكونوا يروحون إلى الجمعة أول النهار فهذا غايته أنه عملهم, في أنه عملهم في زمان مالك رحمه الله، وهذا ليس بحجة ولا عند من يقول إجماع أهل المدينة حجة فإن هذا ليس فيه إلا ترك الرواح إلى الجمعة من أول النهار وهذا جائز بالضرورة وقد يكون اشتغال الرجل بمصالحه ومصالح أهله ومعايشه وغير ذلك من أمور دينه ودنياه أفضل من رواح إلى الجمعة من أول النهار ولا ريب أن انتظار الصلاة بعد الصلاة وجلوس الرجل في مصلاه حتى يصلي الصلاة الأخرى أفضل من ذهاب ورجوعه في وقت الثانية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أفضل من الذي يصلي ثم يرجع إلى أهله وأخبر أن الملائكة لم تزل تصلي عليه ما دام في مصلاه وأخبر أن انتظار الصلاة بعد الصلاة مما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات وأنه الرباط وأخبر أن الله تعالى يبيه ملائكته بمن قضى فريضة وجلس ينتظر أخرى وهذا يدل على أن من صلى الصبح ثم جلس ينتظر الجمعة فهو أفضل ممن يذهب ثم يجيء في وقتها وكون أهل المدينة وغيرهم لا يفعلون ذلك لا يدل على أنه مكروه فهكذا المجيء إليها والتبكير في أول النهار والله أعلم الرابعة والعشرون ان للصدقه فيه مزيه عليها في سائر الايام وصدقة فيه بالنسبه الى سائر ايام الاسبوع كالصدقه في شهر رمضان بالنسبه الى سائر الشهور. وشاهدت شيخ الاسلام ابن تيميه قدس الله روحه اذا خرج الى الجمعه ياخذ من البيت ما وجد من خبز او غيره فيتصدق به في طريقه صدغه. وسمعته يقول اذا كان الله قد امرنا بالصدقه بين يدي مناجاه رسوله فالصدقه فالصدقه بين يدي مناجاته عز وجل اولى بالفضيله. وقال أحمد بن زهير ابن حرب حدثنا أبي حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس قال اجتمع أبو هريرة وكعب فقال أبو هريرة إن في الجنة لساعة لا يوافقها رجل مسلم في صلاة يسأل الله عز وجل شيئا إلا آتاه إياه فقال كعب أنا أحدثكم عن يوم الجمعة إنه إذا كان يوم الجمعة فزعت له السماوات والأرض والبر والبحر والجبال والشجر والخلائق كلها إلا ابن آدم والشياطين وحفت الملائكة بأبواب المسجد فيكتبون من جاء الأول فالأول حتى يخرج الإمام فإذا خرج الإمام طوى صحوفهم فمن جاء بعد جاء لحق الله ومن كتب عليه وحق على كل حال من أن يغتسل يومئذ كاغتساله من الجنابة والصدقة فيه أعظم من الصدقة في سائر الأيام ولم تطلع الشمس ولم تغرب على مثل يوم الجمعة فقال ابن عباس هذا حديث كعب وأبيه هريرة وأنا أرى إن كان لأهله طيب يمس منه الخامسه والعشرون انه يوم تجل الله عز وجل لاوليائه المؤمنين في الجنه وزيارتهم له فيكون اقربهم منه اقربهم فيكون أقربهم منه أقربهم من الإمام وأسبقهم إلى الزيارة أسبقهم إلى الجمعة روى يحيى بن يمان عن شريك عن أبي اليقظان عن أنس بن مالك في قوله عز وجل ولدينا مزيد قال يتجلى لهم في كل جمعة وذكر الطبراني في معجمه من حديث أبي نعيم حدثنا المسعودي عن المنهال بن عامر عن أبي عبيدة قال قال عبد الله سارعوا إلى الجمع فإن الله عز وجل يبرز إلى أهل الجنة في كل جمعة في كثيب من كفور فيقولون منه من القرب على قدر تسارعهم من الجنة فيحدث الله عز وجل لهم من الكرامه شيء لم يكونوا راوه قبل ذلك ثم يرجعون الى اهلهم فيحدثونهم بما احدث الله لهم قال ثم دخل عبد الله المسجد فاذا هو برجلين فقال عبد الله رجلان وانا ثالث ان يشاء الله يبارك في الثالث وذكر البيهقي في الشعب عن علقمه بن قيس قال رحت قال رحت مع عبد الله بن سعود إلى جمعه فوجد ثلاثة قد سبقوه فقال رابع أربعة وما رابع أربعة ببعيد ثم قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس يجلسون يوم القيامة من الله على قدرواواحهم إلى الجمعة الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع قال وما رابع أربعة ببعيد وقال الدارقطني حدثنا أحمد بن سلمان بن الحسن حدثنا محمد بن عثمان بن محمد حدثنا مروان بن جعفر حدثنا نافع أبو الحسن مولى بني هاشم حدثنا عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة رأى المؤمنون ربهم فأحدثهم عهدا بالنظر إليه فأحدثهم عهدا بالنظر إليه في كل جمعة وتراه المؤمنات يوم الفطر ويوم النحر قال وحدثنا محمد بن نوح حدثنا موسى بن سفيان السكري حدثنا عبد الله بن الجهم الرازي حدثنا عمرو بن أبي قيس عن أبي ظبية عن عاصم عن عثمان بن عمير عن عثمان بن عمير أبي اليقظان عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل عليه السلام وفي يده كالمرأة البيضاء فيها كالنقطة السوداء فقلت ما هذا يا جبريل قال هذه الجمعة يعرضها عليك ربك لتكون لك عيدا ولقومك من بعدك قال وما لنا فيها؟ قال لكم فيها خير أنت فيها الأول واليهود والنصارى من بعدك ولك فيها ساعة لا يسأل الله عز وجل عبد فيها شيئا هو له قسم إلا أعطاه أو ليس له قسم إلا أعطاه أفضل منه وأعاذه الله من شر ما هو مكتوب عليه وإلا دفع عنه ما هو أعظم من ذلك قال قلت ما هذه النكتة السوداء قال هي الساعة تقوم يوم الجمعة وهو عندنا سيد الأيام ويدعوه أهل الآخرة يوم المزيد قال قلت يا جبريل وما يوم المزيد قال ذلك أن ربك عز وجل عد في الجنة واديا أفيح من مسك أبيض فإذا كان يوم الجمعة نزل على كرسيه ثم حف الكرسي بمنابر من نور فيجيء النبيون حتى يجلسوا عليها ثم حفى المنابر بمنابر من ذهب فيجيء الصديقون والشهداء حتى يجلسوا عليها ويجيء أهل الغرف حتى يجلسوا على الكتب. قال ثم يتجلى لهم ربهم عز وجل قال فينظرون إليه فيقول أنا الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي وهذا محل كرامتي فسألوني فيسألونه الرضا قال الرضايا أنزلكم داري وأنا لكم كرامتي سألوني فيسألونه الرضا قال فيشهدهم بالرضا ثم يسألونه حتى تنتهي رغبتهم ثم يفتح لهم يوم الجمعة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قال ثم يرتفع رب العزة ويرتفع معه النبيون والشهداء ويجيء أهل اهل الغرف إلى غرفهم قال كل غرفة من لؤلؤة لا وصل فيها ولا فصمة يا قوتة حمراء أو غرفة من زبرجد خضراء أبوابها أوابها وعلاليها وسقائفها وأغلاقها منها أنهارها مضطردة متدلية فيها ثمارها فيها أزواجها وخدمها قال فليسوا إلى شيء أحواج منهم إلى يوم الجمعة ليزدادوا من كرامة الله عز وجل ونظرا إلى وجهه فذلك يوم المزيد ولهذا الحديث عدة طرق ذكرها أبو الحسن في, كتابي في كتاب في كتاب طعية السادسة والعشرون أنه قد فسر الشاهد الذي أقسم الله به في كتابه بيوم الجمعة قال عميد بن زنجوي حدثنا عبيد الله بن موسى أنبان موسى بن عبيدة عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع عن عبد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم الموعود يوم القيامة والمشهود يوم عرفة والشاهد يوم الجمعة ما طلعت شمس ولا غربت على أفضل من يوم الجمعة فيه ساعة لا يوافقها لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله فيها بخير الا استجاب له او يستعيذه من شر الا اعاذه منه وراه الحارث بن ابي اسامه في مسنده عن روح عن موسى به وله طرق عن موسى ابن عبيده وفي معجم الطبراني من حديث محمد بن اسماعيل بن عياش حدثني ابي حدثني ضمضم بن زرعه عن شريح بن عن شريح ابن عبيده عن ابي مالك الاشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم الموعود يوم القيامة والشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة ويوم الجمعة ذخره الله لنا وصلاة الوسطى صلاة العصر وقد روي من حديث جبير بن مطعم قلت والظاهر والله أعلم أنه من تفسير أبي هريرة فقد قال الإمام أحمد حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة عن يونس سمعت عمارا مولى بني هاشم يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال في هذه الآية وشاهد ومشهود قال الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة والموعود يوم القيامة السبعة والعشرون أنه اليوم الذي تفزع فيه السماوات والأرض والجبال والبحار والخلائق كلها إلا شياطين الإنس والجن فروى ابو الجواب عن عمار بن الغزيق عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس قال: اجتمع كعب وابو هريره فقال ابو هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان في الجنه ساعه لا يوافقها عبد المسلم يسال الله فيها خير الدنيا والاخره الا اعطاه اياه. قال كعب: الا احدثكم عن يوم الجمعه انه انه اذا كان يوم الجمعه فازعت له السماوات والأرض والجبال والبحور والخلائق كلها إلا ابن آدم والشياطين وحفت الملائكة بأبواب المسجد فيكتبون الأول فالأول حتى يخرج الإمام فإذا خرج الإمام طوى صحفهم ومن جاء بعد جاء لحق الله ولما كتب عليه ويحق على كل حال من أن يغتسل فيه كاقتسال من الجنابة والصدقة فيه أفضل من الصدقة في سائر الأيام ولم تطلع الشمس ولم تغرب على يوم كيوم الجمعة قال ابن عباس هذا حديث كعب وأبي هريرة وأنا أرى من كان لأهله طيب أن يمس منه يوم إذ وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تطلع الشمس ولا تغرب على يوم أفضل من يوم الجمعة وما من دابة إلا وهي تفزع ليوم الجمعة إلا هذين الثقلين من الجن والإنس وهو حديث صحيح وذلك أنه اليوم الذي تقوم فيه الساعة ويطوى العالم وتخرب فيه الدنيا ويبعث فيه الناس إلى منازلهم من الجنة والنار الثامنة والعشرون أنه اليوم الذي ادخره الله لهذه الأمة وأضل عنه أهل الكتاب قبلهم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم خير من يوم الجمعة هدان الله له وضل الناس عنه فالناس لنا فيه تبع هو لنا ولليهود يوم السبت وللنصار يوم الأحد وفي حديث آخر ذخره الله لنا وقال الإمام أحمد حدثنا علي بن عاصم عن حسين عن حسين بن عبد الرحمن عن عمر بن قيس عن محمد من الأشعث عن عائشة رضي الله عنها قالت: بينا أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ استأذن رجل من اليهود فأذن له فقال: السام عليك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليك، قالت: فهممت أن أتكلم. قالت: ثم دخل الثانية فقال مثل ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليك، ثم دخل الثالثة فقال: السام عليكم. قالت: قلت بل السهم عليكم وغضب الله إخوان القردة والخنازير أتحيون رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لم يحيه به الله عز وجل؟ قالت فنظر إلي فقال ما إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش قالوا قولا فرضدناه عليهم فلم يضرنا شيئا ولزمهم إلى يوم القيامة إنهم لا يحسدون على شيء كما يحسدون على الجمعة التي هدان الله لها وضلوا عنها وعلى القبلة التي هدان الله لها وضلوا عنها وعلى قولنا خلف الإمام آمين وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنه أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فهذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدان الله له فالناس لنا فيه تابع اليهود غدا والنصارى بعد غد وفي بيد لغتان بيد بالباء وهي المشورة وبيد بالميم حكاها أبو عبيد وفي هذه الكلمة قولان أحدهما أنها بمعنى غير وهو أشهر معنييها والثاني بمعنى على أن وأنشد أبو عبيد شاهدا له عمدا فعلت ذاك بيد أني إخال لو هلكت لن ترني ترني تفعلي من الرنين التاسعة والعشرون أنه خيرة الله عز وجل من أيام الأسبوع كما أن شهر رمضان خيراته من شهر العام وليلة القدر خيراته من الليالي ومكة خيراته من الأرض ومحمد صلى الله عليه وسلم خيراته من خلقه قال ادم بن ابي اياس حدثنا شيبان وابو معاويه عن عاصم بن ابي النجود عن ابي صالح عن كعب الاحبار عن كعب الاحبار قال ان الله عز وجل اختار الشهور فاختار شهر رمضان واختار الأيام فاختار يوم الجمعه واختار الليالي فاختار ليله القدر واختار الساعات فاختار ساعات الصلوات والجمعه تكفر ما بينها وبين الجمعه الاخرى وتزيد ثلاثه رمضان يكفر ما بينه وبين رمضان والحج يكفر ما بينه وبين الحج والعمره تكفر ما بينها وبين العمره ويموت الرجل بين حسنتين حسنه قضاها وحسنه ينتظرها يعني صلاتين وتصفد الشياطين في رمضان وتغلق فيه ابواب النار وتفتح فيه ابواب الجنه ويقال فيه يا باغي الخير هلم رمضان اجمع وما من ليال احب الى الله فيهن العمل من ليالي العشر الثلاثون ان الموتى تدنو ارواحهم من قبورهم وتوافيها في يوم الجمعه، فيعرفون زوارهم ومن يمر بهم ويسلم عليهم ويلقاهم في ذلك اليوم اكثر من معرفتهم بهم في غيره من الايام، فهو يوم تلتقي فيه الاحياء والاموات، فاذا قامت فيه الساعه التقى فيه الاولون والاخرون، واهل الارض واهل السماء والرب والعبد والعامل وعمله والمظلوم وظالمه والشمس والقمر، ولم يلتقيا قبل ذلك قط، وهو يوم الجمعه واللقاء ولهذا يلتق الناس فيه في الدنيا أكثر من التقائهم في غيره فهو يوم التلاق قال أبو التياح لاحق بن حميد كان مطرف بن عبد الله يبدو فيدخل كل جمعة فادلج حتى إذا كان عند المقابر هوما قال فرأيت كل صاحب قبر جالسا على قبره فقالوا هذا مطرف يأتي الجمعة قال فقلت لهم وتعلمون عندكم الجمعة قالوا نعم ونعلم ما تقول فيه الطير قالوا نعم ونعلم ما تقول فيه الطير قلت وما تقول فيه الطير قالوا تقول رب سلم سلم يوم صالح وذكر ابن أبي الدنيا في كتاب المنامات وغيره عن بعض أهل عاصم الجحدري قال رأيت عاصما الجحدري في منامي بعد موته بسنتين فقلت أليس قد مت قال بلى قلت فأين أنت قال أنا والله في روضة من رياض الجنة أنا ونفر من أصحابي نجتمع كل ليلة جمعة وصبيحتها إلى بكر بن عبد الله المزني فنتلاقى أخبار قال قلت أجسامكم أم أرواحكم قال هيهات بلية الأجسام وإنما تتلاقى الأرواح قال فقلت فهل تعلمون بزياراتنا إياكم؟ قال نعلم بها عشية الجمعة ويوم الجمعة كله وليلة السبت إلى طلوع الشمس قال قلت فكيف ذلك دون الأيام كلها قال لفضل يوم الجمعة وعظمته وذكر ابن أبي الدنيا أيضا عن محمد بن واسع أنه كان يذهب كل غدات سبت حتى يأتي الجبان فيقف على القبور فيسلم عليهم ويدعو لهم ثم ينصرف فقيل له لو صيرت هذا اليوم يوم الاثنين فقال بلغني أن الموت يعلمون بزوارهم يوم الجمعة ويوما قبلها ويوما بعدها ذكر عن سفيان الثوري قال بلغني عن الضحاك انه قال من زار قبرا يوم السبت قبل طلوع الشمس علم الميت بزيارته فقيل له وكيف ذلك قال لمكان يوم الجمعه الحديث والثلاثون أنه يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم فهذا منصوص أحمد قال الأثر مقيل لأبي عبد الله صيام يوم الجمعة فذكر حديثا أن يفرد ثم قال إلا أن يكون في صيام كان يصومه وأما أن يفرد فلا قلت رجل كان يصومه يوما ويفطر يوم فوقع فطره يوم الخميس وصومه يوم الجمعة وفطره يوم السبت فصار الجمعة مفردا فقال هذا الآن لم يتعمد صومه خاصة لم يتعمد صومه خاصه انما كره ان يتعمد الجمعه وأباح مالك وأبو حنيفة صومه كسائر الأيام، قال مالك لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه وممن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسن، وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحرى قال ابن عبد البر اختلفت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم في صيام يوم الجمعة، فروى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وقال: قل ما رأيته مفطرا يوم الجمعة وهو حديث صحيح، وقد روي عن ابن عمر أنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مفطرا يوم جمعة قط ذكره ابن ابي شيبة عن حفص بن غياث عن ليث بن ابي سليم عن عمير بن ابي عمير عن ابن عمر رضي الله عنه وروى عن ابن عباس رضي الله عنهما انه كان يصوم يوم الجمعة ويواظب عليه واما الذي ذكره مالك فيقولون انه محمد بن المنكدر وقيل صفوان بن سليم وروى الدراوردي عن صفوان بن سليم عن رجل من بني جوشة من انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوم الجمعه كتب له عشره ايام غر زهر من ايام الاخره لا يشاكلهن ايام الدنيا والأصل في صوم يوم الجمعة أنه عمل بر لا يمنع منه إلا بدليل لا معارض له قلت قد صح المعارض صحة لا مطعن فيها البتة ففي الصحيحين عن محمد بن عباد قال سألت جابر أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة قال نعم وفي صحيح مسلم عن محمد بن عباد قال سألت جابر ابن عبد الله وهو يطوف بالبيت أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة قال نعم ورب هذه البنية وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده واللفظ للبخاري وفي صحيح مسلم وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تختص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تختص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. وفي صحيح البخاري عن جويرية بنت الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال أصمت أمس قالت لا قال تريدين أن تصومي غدا قالت لا قال فأفطري. وفي مسند الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم الجمعة وحده وفي مسنده أيضا عن جنادة الأزدي قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة في سبعة من الأزدي أنا ثامنهم وهو يتغدى قال هلموا فقال هلموا إلى الغداء فقلنا يا رسول الله إن صيام قال أصمتم أمس قلنا لا قال فتصومون غدا قلنا لا قال فأفطروا قال فأكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلما خرج وجلس على المنبر دعا بإناء من ماء فشرب وهو على المنبر والناس ينظرون يريهم أنه لا يصوم يوم الجمعة وفي مسنده أيضا عن أبي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة عيد يوم الجمعة يوم عيد فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده وذكر ابن ابي شيبه عن سفيان بن عيينه عن عمران بن ضميان عن حكيم بن سعد عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: من صلى منكم متطوع من الشهر اياما فليكن في صومه يوم الخميس ولا يصم يوم الجمعة فانه يوم طعام وشراب وذكر فيجمع لله يومين صالحين يوم صيامه ويوم نسكه مع المسلمين. وذكر جرير عن مغيرة عن مغيرة عن ابراهيم انهم كرهوا صوم الجمعة ليتقووا على الصلاة. قلت المآخذ في كراهته ثلاثة هذا أحدها ولكن يشكل عليه زوال الكراهية بضم يوم قبله أو يوم بعده إليه والثاني أنه يوم عيد وهو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقد أورد على هذا التعليل إشكالان أحدهما أن صومه ليس بحرام وصوم يوم العيد حرام الثاني أن الكراهة تزول بعدم إفراده وأجيب عن الإشكالين بأنه ليس عيد العام بل عيد الأسبوع والتحريم إنما هو لصوم يوم لصوم يوم عيد العام وأما إذا صام يوما قبله أو يوما بعده فلا يكون قد صامه لأجل كونه يوم يوم جمعة وعيد فتزول المفسرة الناشئة من تخصيصه بل يكون داخلا في صيامه تبعا وعلى هذا يحمل ما رواه الإمام أحمد في مسنده والنسائي والترمذي من حديث عبد الله بن سعود إن صح قال قلما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر يوم جمعه فان صح هذا تعين حمله على انه كان يدخل في صيامه كان يدخل في صيامه لا انه كان يفرده لصحه النهي عنه واين احاديث النهي الثابته في الصحيحين من حديث الجوازي الذي لم يروه احد من اهل الصحيح وقد حكم الترمذي بغرابته فكيف يعارض به الاحاديث فكيف يعارض به الاحاديث الصحيحه الصريحه ثم يقدم عليها والماخذ الثالث حماية الذريعة من أن يلحق بالدين ما ليس منه ويوجب التشبه بأهل الكتاب في تخصيص بعض الأيام بالتجرد عن الأعمال الدنيوية وينضم إلى هذا المعنى أن هذا اليوم لما كان ظاهر الفضل على الأيام كانت داعي إلى صومه قوية فهو في مظلة تتابع الناس في صومه واحتفالهم به ما لا يحتفون بصوم يوم غيره وفي ذلك إلحاق بالشرع ما ليس منه ولهذا المعنى والله أعلم نهي عن تخصيص ليلة الجمعة بالقيام من بين الليالي، لأنها من أفضل الليالي حتى فضلها بعضهم على بعض حتى فضل بعضهم على ليلة القدر، وحكيت رواية عن أحمد فهي مظنة تخصيصها بالعبادة، فحمى الشارع الذريعة وسدها بالنهي عن تخصيصها بالقيام، والله أعلم. فإن قيل: فما تقولون في تخصيص يوم غيره بالصيام؟ قيل: أما تخصيص ما خصصه الشارع كيوم الاثنين ويوم عرفة ويوم عاشوراء فسنة. وأما تخصيص غيره كيوم السبت والثلاثاء والأحد والأربعاء فمكروه وما كان منها أقرب إلى التشبه بالكفار لتخصيص أيام أي أعيادهم بالتعظيم والصيام فأشد كراهة وأقرب إلى التحريم الثانية والثلاثون إنه يوم اجتماع الناس وتذكيرهم بالمبدأ والمعاد وقد شرع الله سبحانه لكل أمة في الأسبوع يوما يتفرغون فيه للعبادة ويرتمعون فيه لتذكر المبدأ والمعاد والثواب والعقاب ويتذكرون به اجتماعهم يوم الجمع الأكبر قياما بين يدي رب العالمين وكان حق الأيام بهذا الغرض المطلوب اليوم الذي يجمع الله فيه الخلائق وذلك يوم الجمعة فذخره الله لهذه الأمة لفضلها وشرفها فشرع اجتماعها في هذا اليوم لطاعته وقدر اجتماعها فيه مع الأمم لنيل كرمته فهو يوم الاجتماع شرعا وقدر وفي مقدار انتصافه وقت الخطبة والصلاة يكون أهل الجنة في منازلهم وأهل النار في منازلهم كما ثبت عن ابن مسعود من غير وجه أنه قال لا ينتصبه النهر يوم القيامة حتى يقيل أهل الجنة في منازلهم وأهل النار في منازلهم وقرأ ثم إنما قيلهم إلى الجحيم وكذلك هي قراءتهم ولهذا كون الأيام سبعة إنما يعرفه الأمم التي لها كتاب فأما أمة لا كتاب لها فلا تعرف ذلك إلا من تلقاه منهم عن أمم الأنبياء فإنه ليس هنا علامة حسية يعرف بها كون الأيام سبعة بخلاف الشهر والسنة وفصولها ولما ولما خلق الله عز وجل السماوات والأرض وما بينهما في ست أيام وتعرف إلى عباده بذلك على ألسنة رسله شرع لهم في الأسبوع يوما يذكرهم بذلك وبحكمة الخلق وما خلقوا له وبأجل العالم وطي السماوات والأرض وعود الأمر كما بدأه سبحانه وعدا عليه حقا وقولا صدقا ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في فجر يوم الجمعة بسورتي ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان لما اجتملت عليه هاتان السورتان مما كان ويكون يوم الجمعة من المبدأ والمعاد وحشر الخلائق وبعثهم من القبور إلى الجنة والنار لا لأجل السجدة كما يظنه من قص علمه ومعرفته فياتي بسجدة من سورة اخرى ويعتقد ان فجر الجمعة فضّل بسجدة وينكر على من لم يفعلها وهكذا كانت قراءته صلى الله عليه وسلم في المجامع الكبار كالأعياد ونحوها بالسور المشتملة على التوحيد والمبدأ والمعاد وقصص الانبياء مع اممهم وما عمل به من كذبهم وكفر بهم من الهلاك والشقاء ومن امن بهم وصدقهم من النجاة والعافية كما كان يقرا في العيدين بسورتي قاف والقران ال وقد تربت الساعة وانشق القمر وتارة بسبه اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية وتارة يقرأ في الجمعة بسورة الجمعة لما تضمنته من الأمر بهذه الصلاة وإيجاب السعي إليها وترك العمل وترك العمل العائق عنها والأمر بإكثار ذكره ليحصل لهم الفلاح في الدارين فإن في نسيان ذكره العطب والهلاك في الدارين ويقرأ في الثانية بسورة إذا جاءك المنافقون تحذيرا للأمة من النفاق المرضي وتحذيرا لهم أن يشغالهم أموال وأولادهم عن صلاة الجمعة وعن ذكره وأنهم إن فعلوا ذلك خسروا خسروا ولا بد وحضا لهم على الإنفاق الذي هو من أكبر أسباب سعادتهم وتحذيرا لهم من هجوم الموت وهم على حالة يطلبون الإقالة ويتمنون الرجعة فلا يجابون إليها وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يفعل عند قدوم وفد يريد أن يسمعهم القرآن وكذلك يطيل قراءة الصلاة الجهرية لذلك كما صلى في المغرب بالأعراف وبالطور وقاف وكان يصلي في الفجر بنحو 100 آية وكذلك كانت خطبه صلى الله عليه وسلم انما هي تقرير لأصول الإيمان من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه وذكر الجنة والنار وما أعد الله لأوليائه وأهل طاعته وما أعد لأعدائه وأهل معصيته فتمتلئ القلوب من خطبه إيمانا وتوحيدا ومعرفة بالله وأيامه لا خطب لا خطب كغيره لا خطب غيره التي إنما تفيد أمرا مشتركا بين الخلائق وهو النوح على الحياة والتخويف بالموت فإن هذا أمر لا يحصل في القلوب إيمانا بالله ولا توحيدا له ولا معرفة خاصة به ولا تذكيرا بأيامه ولا بعثا للنفوس على محبته والشوق إلى لقائه فيخرج السامعون ولم يستفيدوا فائدة غير أنهم يموتون وتقسم أموالهم ويبلد تراب أجسامهم فيا ليت أي إيمان حصل بهذا وأي توحيد ومعرفة وعلم نافع حصل به ومن تأمل خطب النبي صلى الله عليه وسلم وخطب اصحابه وجدها كفيلة ببيان الهدى والتوحيد وذكر صفات الرب جل جلاله واصول الايمان الكلية والدعوة الى الله وذكر آلائه التي تحببه الى خلقه وايامه التي تخوفهم من بأسه والامر بذكره وشكره الذي يحببهم اليه فيذكرون من عظمة الله وصفاته واسمائه ما يحببه الى خلقه ويأمرون من طاعته وشكره وذكره ما يحببهم اليه فينصرف السامعون وقد احبوه واحبهم ثم طال العهد في نور النبوة وصارت الشرائع والأوامر رسوما تقام من غير مراعاة حقائقها ومقاصدها فأعطوها صورها وزينوها بما زينوها به فجعلوا الرسوم والأوضاع سننا لا ينبغي الإخلال بها وأخلوا بالمقاصد التي لا ينبغي الإخلال بها فرصعوا الخطب بالتسجيع والفقار وعلم البديع، فنقص بلعودي محظ القلوب منها وفات المقصود بها فمما حفظ من خطبه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر أن يخطب بالقران وبسورة قاف قالت أم هشام بنت الحارث بن النعمان: ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يخطب بها على المنبر. وحفظا من خطبه صلى الله عليه وسلم من رواية علي بن زيد بن جدعان وفيه ضعف يا أيها الناس توبوا إلى الله عز وجل قبل أن تموتوا وبادروا بالأعمال الصالحة وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية تؤجروا وتحمدوا وترزقوا وعلموا أن الله عز وجل قد فرض عليكم الجمعة فريضة مكتوبة في مقام هذا في شهر هذا في عام هذا إلى يوم القيامة من وجد إليها سبيلا فمن تركها في حياة أو بعد جحودا بها أو استخفافاً وله إمام جائر أو عاد فلا جمع الله له شمله ولا بارك له في أمره ألا ولا صلاة له ألا ولا وضوء له ألا ولا صوم له ألا ولا زكاة له ألا ولا حج له ألا ولا بر له حتى يتوب فإن تاب تاب الله عليه ألا ولا تؤمن امرأة رجل ألا ولا يؤمن عربي المهاجر ألا ولا يأمن فاجر مؤمنا إلا أن يقهره سلطان يخاف سيفه وسوطه وحفظ من خطبه أيضا صلى الله عليه وسلم الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوده بالله من شرور أنفسي لا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا رواه أبو داود وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر خطبته في الحج